0: Advertencia, nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Desde que el hombre existe, se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora... Estamos en el siglo XXI, pero todavía suceden esos eventos y muchos siguen sin explicación. Sean bienvenidos. Ahí entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad, entra la oscuridad. Buenas noches y gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Entra a la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Yo soy Juan y puedo decirles que los extrañé demasiado y llevaba unas dos semanas que no subíamos podcast nuevo, pero todo eso debido a de que ya estamos empezando el canal de YouTube. Pero bueno, para hablarles más a fondo de esto, está conmigo esta noche Ana. ¿Cómo estás Ana?
1: Buenas noches a todos y espero que les haya gustado mucho el video que preparamos para ustedes sobre el caso de Ronald William Brown. Que eh, se nos hizo un poquito difícil grabarlo, pero... Yo pienso que el, el producto nos salió bien y ojalá les haya disfrutado. Y si quieren más videos así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos.
0: Y para los que no lo han visto, es algo que de veras les recomendamos que lo vean, ya que eso está abriendo una sección nueva en nuestro canal de YouTube llamada Entre la oscuridad, casos criminales, en donde vamos a tomar casos de alrededor de todo el mundo que la verdad la gente no ha escuchado, pero existen. O sea, es algo que, que ha sucedido y que está escrito en la historia y creo que es algo que la gente debería de saber más, como este caso de Ronald William Brown. Y aquí está un pequeño clip de lo que preparamos. Si eres muy sensible en el tema del crimen hacia los infantes, les recomiendo fuertemente a que no escuchen este episodio. El contenido es extremadamente gráfico y este caso les puede causar angustia emocional extrema o pesadillas. Así que, si lo están mirando, lo están haciendo libre y voluntariamente. Este es nuestro primer episodio, y lo empezaremos con la advertencia de que sea solo para mayores de 18, a menos que estén acompañados de un adulto. Lo que están a punto de ver es una recreación de sus registros de chat, o como estaba escrito, en la acusación. Y es extremadamente perturbador. Abril 23, 2011 9.25 AM. Conversación entre Keeper 2 y Yui Lime. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Me va bien. ¿Y tu niño? Desgraciadamente le está yendo bien. No sabes cómo deseo tenerlo amarrado y encerrado en mi closet. Haría una muy buena cena de Pascua. Sí, sus muslos y culos serían fantásticos para Pascua. El link para encontrar este video va a estar en la caja de descripción para que puedan visitar nuestro canal de YouTube o si no pueden ponerle youtube.com diagonal entra en la oscuridad. Ahí encontrarán este video. Y la recomendación de este episodio es dada para una página de un gran amigo llamado Juan Benz. El clic que van a escuchar viene de su canal de Archivos Bureau, un canal que les recomiendo bastante.
2: En los últimos 60 años se ha reportado un pequeño número de historias de encuentros con una extraña criatura humanoide, que muchos perciben como malévola y que se ha vinculado con el enigmático mundo del folclore ovni. Nos referimos a The Greening Man, el hombre sonriente, pues en todos los encuentros que tuvieron lugar con este ser, un elemento se destaca como el más memorable. La sonrisa maniática que este ser tiene en su cara cuando se lo ve. La criatura fue descubierta aparentemente por primera vez en 1966, según John Keel, el investigador paranormal que traería otro extraño caso de la criptozoología a la atención del público, el Mothman el hombre polilla. En su libro de 1970, Extrañas criaturas del tiempo y el espacio, Kiel relata lo que se considera el primer encuentro moderno registrado con este hombre de sonrisa siniestra. Una de sus historias trata el caso de dos niños que caminaban por una calle de Nueva Jersey en octubre de 1966. En aquella misma zona, aquel preciso día, una mujer había informado haber sido perseguida por un hombre alto y verde. Los chicos estaban nerviosos, conocedores del inquietante relato, e informaron de que vieron al mismo hombre, de pie, detrás de una cerca, mirando fijamente a una casa, al otro lado de la calle que transitaban. El ser estaba detrás de ellos y llevaba un traje verde que reflejaba las farolas cercanas. Entonces se dio cuenta de que los muchachos lo miraban, se giró y empezó a sonreír con una mueca que se extendía de oreja a oreja. Sus ojos eran alargados y los muchachos no podían distinguir si la criatura tenía orejas, nariz o cabello.
0: Recuerden de buscarlo en YouTube bajo Archivos Bureau o también pueden hacer clic en el link de la caja de descripción. Ahí encontrarán los videos que está subiendo ahorita. Y que yo sepa también, Juan va a empezar un podcast también en Evox. También en la caja de descripción dejaré el link para su Twitter para que lo empiecen a seguir. Juan, de parte del equipo de Ante Entra la Oscuridad, te deseamos toda la suerte y el apoyo. Y claro, vamos a estar escuchando tu material en cuanto lo subas. Y bueno Ana, ¿quién nos trae nuestro primer relato?
1: el primer relato de esta noche, Juan nos lo comparte Yadomón. Yadomón nos cuenta una colección de eventos paranormales que le han sucedido a lo largo de su vida. Escúchenlo y espero que les guste.
0: Síganos en nuestras redes sociales. facebook.com diagonal ELO podcast. Instagram y Twitter bajo arroba ELO guión bajo podcast. Y también nos pueden agregar en Snapchat bajo ELO podcast. con nosotros esta noche está Yadomón del Opticas, quiere compartir sus acontecimientos paranormales así que Yadomón, la audiencia es tuya y adelante
3: bueno y mucho gusto y gracias por invitarme en este Entre la oscuridad que básicamente siempre los escucho pero sí me da como miedito, como siempre estoy diciendo a Juan yo no soy muy, este, muy valiente para estas ...estos temas... ...pero... son pues, te voy a decir unas... ...como tres anécdotas... ...que me han pasado... ...pues el único... ...el más fresco que me ha pasado... ...es el de... ...desde que me moví... ...en este apartamento... ...donde vivo yo ahorita... Uh, ...se... ...bueno... ...antes de eso... Se me, ...me decían mis... mi compañeros del trabajo... ...que... ...él antes vivía ahí... ...bueno aquí donde estoy viendo ahorita... ...y él me decía que... ...no pues dónde... ...en qué cuarto te moviste... ...no me decía él... Bueno, pues, me moví al lado... lado derecho... No, es que ahí siempre En las noches escuchaban pasos y, y luego se movía la manigueta De la, de la puerta Y yo pensé que nomás más me está haciendo para asustar ¿no? <ríe> y como yo Bueno, yo sí Creo en esto, pero Básicamente yo Prefiero ignorarlo porque como le estaba Haciendo Juan, yo, <ríe> yo soy bien miedoso Sobre estas cosas Pero ya, uh, hablando más sobre Lo que me pasó a mí um, Pues sí me está haciendo mi compañero dice no, que tengas, que tengas cuidado Porque ahí a veces se bajan de las escaleras Y todo eso A veces tocan No me quieres asustar Y ya cuando me dieron la llave del apartamento Y todo, pues uh, No sé, como siempre Algunas veces que más volteas no Y piensas que, ah, te está viendo Pero para mí A mí siempre me pasa eso Que siempre es lo más, según me están viendo Pero digo, no uh, pues no es nada Y a veces lo ignoro Claro y, y ya de ahí oh, pues, abrí la puerta y todo pero se presentía, se presentía a alguien que me estaba mirando ah, no, yo lo... <ríe> y, y lamentablemente pues pasó y no, no pasó nada grave como le estoy diciendo Juan que, que me estaba diciendo que grabara y todo eso pero yo casi meterme sobre eso ah, es un, algo arriesgado y, pues, sí, los, eh, las cosas que me pasan pasado ahorita son que... Es, pues, comen, uh, cuando los primeros días uh, yo tengo... Pues yo soy friki, ¿no? Que tengo mis monos y toda la cosa. Y creo que no te comenté esto cuando la otra vez, que... Yo pa para... Uh, cuando tú pones tu, tu, tu display, ¿no? De tus juegos, todo eso. Bueno, sí. no tus juegos, pero tus monos. Eh, hay a veces que se cae, ¿no? Pues, pues, está muy pesado, lo que pasa, ¿no? Y, o a veces pues, tú cierras la puerta y se cae, ¿no? Pero este, en esta ocasión fue como en la tarde, no ¿eh? como no te miento, eran como a las dos, no, eran como las 1 o las dos de la, de la mañana. Y tenía un mon, mono, estaba parado en el, en el librero. Lo, lo más de repente, lo más se cayó y ese mono es, es, es muy raro para que se caiga. Pero más de repente pues, se cayó y me quedó Ah pues, solamente se cayó y lo levanté de nuevo Y, y pensaba mi, mi familia que yo me había caído me dijo, no, ese fue el muñeco que había empezado Y ya de ahí Pasaron como unos Dos, tres días más Y ya empezó do, do, lo de la, de la chapa De la, de la maneguita de, de la puerta Y ya luego Más o menos yo investigué Y dije, es raro dije yo y, y, Pero lo último que yo me quería Meter a los Los no creo que pase eso Tiene que ser una razón Pero busqué, busqué Y no tenía nada de solución y ya luego le comenté a mi amigo ¿Quién más me había dicho? Que lo más baja, bajaban y subían las escaleras Y lo más le comenté Oye, ¿qué más te había pasado? Y dice, ah, no, que, me, que a mí me movía también la, me movía la, la manigueta Y ya luego como que me, me, me di un shock Así como, y dije, ay, no Dije lo más, ¿no? Y ya lo más le dijo No, ¿qué te pasó ya le comenté no pues me mueve la maniguera. Oh, no pues ten cuidado que a veces en la noche en, más o menos en, la, en las mañanas a veces pasa corriendo ahí los, no, las escaleras y, pues a ver qué pasa no y también para mí me toca uh, y como a veces yo le digo Juan que a veces me presento a alguien que me, me, me ...me está viendo y todo eso, pero... ...yo yo trato lo más de, de... no tomarlo en serio... ...y ya luego le comenté a Juan que... ...pues lo más te dije sobre de las maniguetas, ¿verdad? ...y que alguien me observaba en la noche... ...sí, sí, sí... ...sí, ya luego me, él me estaba diciendo que... Pues, ...tomara... ...un video o algo así, ¿no? ...me estaba diciendo y dije yo nomás como que... <ríe> ah, ...sí... ...no te preocupes, es, es, algo, es algo
0: que no es tan fácil...
3: Y luego estaba escuchando sus programas de él que los el, el ente de la energía que veces pasa, pasa por todos lados, ¿no? Así como la luz, que a veces dice que es polvito, pero pero no sé, um, hay a veces que pues yo casi siempre tenemos las ventanas cerradas aquí. Y yo y, yo vivo en el segundo piso. Sí, son dos. Son penthouse, entonces yo vivo en el segundo piso y, y y casi no hay polvo porque es una carpeta y todo y bueno, pero a veces veo así cositas pero me quedan y es polvo diría no sé. pero sí yo más o menos estoy tratando de no tomarlo muy en serio pero hace ratito me estaba comentando a mi, mi madre que que estaba escuchando unos ruidos que estaba como murmuros así, chur, así no, no se puedo no, no <ríe> sé cómo escucharlo pero uh, que ahorita luego voy a comentar esta que me pasó que yo creo que Juan se va a reír, lo siento, pero yo sé que este, uh, este programa es más serio que lo común, que yo casi cuando siempre los escucho siempre está muy serio, muy tenso, y es lo que me fascina de este podcast, que yo más, más frecuente lo escucho en la mañana, no pasa nada, ¿no? según yo. Pero, sí,
0: en la mañana no pasa nada. <risa>
3: sí, ajá, comillas. Y Oh, sobre lo que pasó oh, de mi madre que escuchaba así como murmuros como así como lenguajes más o menos y pues mi madre pensaba que era un eh, perrito tenemos un perrito y a veces se escucha que está tomando agua y ella volteó pero el perrito estaba con ella estaba y ya como ella... ella es muy cristiana y ella lo más me dijo que ella lo más oro y eso fue todo y es lo que es lo que yo, yo no soy muy soy religioso, pero soy, uh, no soy como que voy a la iglesia y toda la cosa, solamente creo que hay alguien, eso es todo. Y hay un bien y hay un mal. No tiene que ser. Pero eh, en, es, en esa parte no casi casi no no voy a la iglesia. Es. Pero ya acabando con ese anécdota Fresca. Uh, hace fresca hace como unos tres años creo que uh, un amigo bueno mi hermano yo trabajaba en, en en un este en un como un condado y está muy al, alejado de las de todo puede decir de, de la gente bueno, era un, era un complex, así un, este, un apartamento, así. Un, no sé cómo se puede decir. Sí, ese, donde están los, los apartamentos, ¿no? Y, y a veces no había señal y toda la cosa, ¿no? Estaba muy cerca del, de un río. Pero en fin, uh, nosotros um, pues vivíamos solos, ¿no? Mi hermano y yo y otros dos amigos. Entonces, y. Y no sé si esto es muy malo. Juan, pero una... Una vez mi hermano estaba... Nos enseñó un video, ¿no? De la Llorona. Y como mi... Mi, mi amigo es uno de los... <ríe> que les vale... Les vale gorro. Para lo sobrenatural. ser uh, Burlarte de otra cosa que... Que ya no está aquí. Bueno, sí está, pero está su espíritu, ¿no? Y todo eso.
0: Um, bueno, el... Hay una diferencia entre burlarse y, y el retar, por ejemplo, um, yo que soy una persona agnóstica que no estoy seguro si, si todo esto es verdad o no, o sea estoy en eso, queriendo aprender más para a lo mejor un día llegar a una respuesta, eso no significa que yo no le tengo respeto a todo esto. O sea, tú no me ves a mí jugando con una Ouija y todo eso, nada más para ver que me pase algo, o sea, o sea eso, eso, eso es ser, como este eso, eso es estar retando claro. a, que, a que algo me suceda ahora, burlarme sí. es saber que que esto sí puede existir, o a lo mejor no existe, o sea, en cualquier bando puedes estar pero burlarte hacia, a, al, con el más o menos con el con la meta de que bueno, la, la mayoría de la gente que se burla... O sea, son los que no creen... son la, Muchos son ateos... No sé si tu amigo es un ateo o no...
3: Uh, bueno... Él me estaba diciendo que... Él... Su familia... Uh, no, no, no me estoy uh, No estoy invitando a esto... Pero él luego me, me comentó... Que su padre... Que su, bueno, su padre... Uh, él estuvo... Como... Ay, ellos... Ellos. Ah, ¿cómo se puede decir? Perdón. Madre no, Ellos oh, no eran ateos, pero.. Son como.. Ellos este. hacían esas cosas, ¿no? Hechicería y todo eso. Entonces no sé si eso era algo que estaba ya en contra en él. El... No sé si todo eso a veces se le. se le pone la familia y ya de ahí, este, nomás se lo van generaciones y generaciones.
0: Ah, puede ser, todo depende, o sea no creo que no aún así con eso que me acabas de decir, no, no es la información suficiente para saber si eso puede ser relacionado con eso. No, como dije, no, no, sé. no creo que no hay suficiente información sobre tu amigo para poder dar una respuesta fija, pero bueno, es, es que eso es algo común, o sea, es algo obvio. No, si, si no crees en esto aún así no hay por qué burlarse o retar porque la verdad no, hay muchos que, bueno, este como cuando le pasó a... Si ¿sí te acuerdas, no sé si lo tú una vez, pero estaba yo niño cuando pasó, cuando tal Facundo fue al al cementerio.
3: Sí, sí, todavía
0: me acuerdo de eso. O sea, es un, es un buen ejemplo, o sea, él estaba todo el tiempo burlándose de lo paranormal y...
3: Sí, hasta
0: el y... Sí, 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 exacto. Y no, pues yo era niño, o sea, yo me dio pesadillas cuando lo vi... ...porque lo vi yo en vivo cuando salió.
3: Sí, yo también estaba chavando. Sí, <ríe> tú no eres el único. Y
0: este, entonces, eso para mí es un buen ejemplo de... ...de que no te metas con lo que no sabes, o sea, ¿sabes? ¿me entiendes? Como sí. dije, yo siendo un agnóstico no significa que voy a estar yo retándolo todo el tiempo... ...porque la verdad no, no tengo por qué. Yo nomás quiero educarme, tratar de, de aprender lo más que se pueda... Y a lo mejor por este medio ayudar a, a gente que está batallando con este tipo de cosas, no sé todavía, la verdad es algo soy estoy, ahorita me, me considero como un libro abierto y nada más estoy tratando sí, es de, agar, de agarrar entre más información entre más información mejor.
3: Sí, y como, como, no sé si, bueno, yo creo que sí te ha pasado, desde que te metes sobre este tema y estás investigando, pasa más cosas relacionadas sobre esto.
0: Um, sí, la verdad Bueno, sí, la verdad, sí este, Bueno, una cosa que sí quiero aclarar es de que Se ha comprobado De que si mucha gente Tiene esa sensación de que alguien los está mirando uh
3: -huh.
0: Puede ser Un animal Por ejemplo Si tú tienes un gato o un perro y, y el perro se te queda mirando A ti te va a llegar esa sensación de que alguien te está mirando Y esa misma sensación Sí existe, uh -huh. o sea, es algo de que tu cuerpo um, Detecta y este, pero puede ser un animal también y, está, y estoy hablando de también los bichos si hay un grillo en tu cuarto que tú ni siquiera sabes que está y se te queda mirando a ti te va a llegar esa sensación, no tan grande como el de una persona, como el de un perro un animal grande te llega esa sensación de que alguien te está mirando, pero no puede no, es, no necesariamente es alguien puede ser un animal, un bicho un, o sea, tu perro, un gato, lo que sea ahora, si estás sí. solo caminando por un pasillo y toda esa cosa y, y, y sientes que alguien te está mirando, entonces puede ser una alta posibilidad de que a lo mejor sí puede ser
3: algo que tú no sepas ya comenzando, bueno, ya sobre mi amigo que eh, él es, bueno, él siempre es loco él siempre le gustaba las drogas y todo eso y, pero eso, tal vez por eso él le valió más le valió más este me valió madres, en pocas palabras, perdón. Pero... Está bien, está bien. <risa> y ya lo más... Él, estuvo así, burlándose cada rato. a pues... Uh, me dio risa, perdón, pero sí me dio risa. Y ya este tonto... Ay, ¿qué está haciendo? Dije yo, no más. No? Y, pero yo tenía un respeto, porque yo sabía si me meto en esas cosas, algo va a pasar. Yo presentía. Y dije yo, no, yo no, yo no puedo burlarme sobre él. porque eso es algo serio. Y... Y yo... Bueno, sí, como lo está diciendo, yo soy... Yo sí creo en un dios, algo, algo así, que un creador, todo eso, pero... Claro. No lo tengo en, en práctica. Y ya luego... Yo ya más o menos tenía la idea que iba a pasar algo. Y ya pasaron unos dos tres semanas y él todavía seguía. Y hacía el trabajo, en la casa, en todo. Yo cocinaba él estaba haciendo esas tonterías, ¿no? Así, le mostrando las manos, que Porque el video era sobre... Alguien miró la llorona en un este en un carro. Estaba pasaron y luego pasó, y estaba la llorona ¿no? con sus dos manos levantadas que estaba buscando algo. Ya y él él cuál, estaba siendo, Ya sé de
0: cuál estás hablando.
3: Ya ok... Entonces él estaba más o menos imitando ese, esa cosa. Sí. Y de repente una noche, así, común, casual, uh, ya eran las 11 y está jugando Wii Wii, está jugando Overman uh -huh. y ya de repente yo, yo pagué, el, pagué el juego y todo la luz es todo y lo más escuchamos como uh, como voces ¿no? así como lenguas lenguas claro no sé no sé bueno yo antes pensaba que era como alguien estaba así como gas, ¿no? pero no era ah. gas. yo ya cuando miré... ...esta serie que se llama Mr. Pickles... no sé si um, lo has visto en Adult swim que es el perro diabólico más o menos
0: sí ya sé cuál de ya sé
3: cuál de pero... y luego Uh, cuando escuché el, el perro hablar lenguajes se me vino un escalofrío pero feo y yo era esa cosa, dije yo lo más <risa> era eso. Pero ya volviendo a la historia, uh, apagué la luz y todo y, y escuché esas voces, ¿no? así no más o menos. Uh
2: -huh.
3: Y de repente este mi amigo dijo, porque él es americano, y yo le dije, eh, ¿qué, ¿qué te pasa? ¿no? no, que escuché algo, dijo él nada bueno yo también lo escuché pero dije no pues yo está, está, yo todavía quería agarrar la lógica no pues tal vez es el eh, esa cosa el, el que tira uh, el aroma no que tira cosa el air fresh no o algo así sí. que se llama y ya pues es eso no está conectado y dice no pues ya no tiene no sé tal vez es un, un animal que está allá afuera pero ¿no? vivimos como el tercer piso y no me imagínate no es un pájaro porque ya era de noche ya luego apagé las luces y escuchabas otra vez, bla, 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 ¿no? Y ya, lo, ya él se asustó, él se asustó demasiado. Yo nunca lo, lo he visto de asustado porque él siempre era el del machito, ¿no? No, yo no, no, no soy cabrón, ¿no? Más o menos. Así. Sí. Y, y ya lo más lo había asus, asustado, y yo me quedo y... qué te asustas? No, dije yo nomás. vamos te escucho algo, dijo él nomás. ¿Dónde? Yo creo que de, está en el closet. Y él otra vez apagaba las luces, pero yo estaba parado. Y él estaba cerca del closet. Y luego escuchaba más cerca esa voz. Bueno, esos esos. esas esas, esas no, lenguas, todo eso. Y él se asustó y dice, ok mira, abre la puerta, dije yo nomás. Yo no sé cómo agarré de valor, le dije yo. Pues, abre la puerta, dije yo nomás. No, no quiero, decía lo más. Yo no quiero, que no quiero abrir la puerta. Y me, ay no, pues yo no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer, y agarré un poco de valor y abrí la puerta. Y yo no vi nada. Pero él lo más. Yo lo más puse mi mano, como más o menos, para decirle: Mira, no hay nada. Pero. Ya luego. Él se, más se quedó así como en shock, así en pocas palabras, por unos momentos. Y yo creo que era para él, era para mí, no sé. Que a veces pasa así.
0: Puede ser, o sea. Más probable sí, por él como, como... O sea, que estaba ocasionando o estaba retando este tipo de cosas. Sí. ¿Suena que la, es la, la respuesta más lógica que sí?
3: Sí. ¿Pero? Sí, lo que estaba comentando es lo que pasó. Y ya luego él, más o menos, ya luego me dijo que él vio algo. Y como yo le estaba diciendo, Juan, que yo soy bien miedoso. Y ya luego me dijo, eso ya ya no te burles, <ríe> creo que le dije ya no te burles. ¿Y si ¿sí me escuchas? Sí, sí acuerdo? te
0: escuches. Sí. Ok, yo perdón.
3: <ríe> y ya luego pasó un par de tiempo. Y como yo estaba bien emocionado con lo de este anime de Fumero Alchemist, ese ya Uy. es otro relato. Ya. Sí, estaba bien emocionado yo quería saber más o menos de Alchemy y toda esa cosa, pero. Alquim es como brujería, es lo que penas <ríe> Sí,
0: peso, te da, da ese tipo de Bueno, cuando yo días. La primera vez que lo vi también me dio ese tipo de sensación El número Alquim es cuando Es que es muy parecido Muchos de los signos que usan ellos, los símbolos sí. También son muy parecidos
3: <ríe> Sí, es Mucho de eso, porque el filósofo Existe, sí, todo lo que ellos estaban haciendo Existe y yo investigué, ¿no? Iba a la librería, toda la cosa. Y luego mi mamá, hasta mi mamá me dijo ese día. No te metas sobre esto porque va a pasar algo. No, no, no te preocupes. Solamente voy a, voy a estudiar. Un poquito. Y pues yo te digo, yo soy, por eso yo me, me acobardo sobre esto. Yo me vivía a meter más o menos. No desafiarme yo solo, pero ya. Pues quiero saber un poco de esto, ¿no? Porque como, bueno, yo tenés, antes tenía unos amigos que siempre... <ríe> miraban los, los los music videos los, los videos de música sí. y me decían, no, mira, ahí está el triángulo de iluminar, y no, que está otra cosa y, no. lo que se pone que se llama papel ilumina en su cabeza, más o menos <risa> y ellos estaban ahí estaban uh, haciendo un montón de tonterías la cosa, y, ah, pues si quieren, yo más o menos investigo y, y agarré como dos, tres, cuatro libros ¿no? y empecé a leer, leer, leer y luego miré más o menos sobre eso dije, no, oh, bueno es brujería, dije yo nomás. Y ya luego cuando... Ya me puse a leer lo de, ¿no? de... los... Ah, ¿cómo se llama? De los símbolos, todo eso. Pero yo estaba bien. Sí me, me gustó demasiado. Sí. Eh, pues, ¿Qué más libros? Y había un libro viejo. No sé por qué estar... Yo creo que... No sé si lo busco en la librería. Yo creo que no va a estar. Yo no sé. Pero ahí está ese libro viejo. Lo agarré y todo. Lo empecé a leer. pero yo pues, a la casa. Y después fue mi... Ese fue mi error Es fue mi error Creo que No sé que las No sé si uh, Subirte al, al muerto es nomás un parálisis Yo creo O no sé cómo tú lo tomas
0: um, Todo depende uh, man, Bueno los que, Mucha gente que ha participado aquí en este podcast Han contado Sus anécdotas sobre el parálisis de sueño uh -huh a uno en particular que se llama Alan creo que fue él participó en la segunda temporada sí. um, a él en particular fue un caso diferente cuando bueno el parálisis de sueño para los para la gente que no sabe es cuando básicamente tu tu cerebro despierta pero pero tu cuerpo no entonces tú, de tanto pánico que, que te entra porque no te puedes mover Muchos pueden alucinar de que a lo mejor alguien se le subió encima O lo que sea, pero Y luego después ya su cuerpo reacciona y están bien Pero a Alan A él le quedaron marcas de que alguien Sí, lo estaba, sí le estaba agarrando sus brazos Nomás le quedaron marcas, o sea, le dejaron manos marcadas Entonces eso es algo Ya muy diferente, ¿sí ¿me entiendes? Porque eso sí. ya Su prueba de que, de que sí alguien le dejó las marcas en los brazos Es de que de veras algo físico lo estaba deteniendo cuando, Mientras él trataba de levantarse entonces, eso es la diferencia de que cuando alguien está en cierto en cierto este pánico de que su cuerpo no reacciona, entonces es muy probable de que nada más sea un parálisis, pero pues a esta lana como dije, alguien sí de verdad lo estaba, lo estaba sosteniendo, entonces eso ya fue algo muy diferente. Eso, bueno, esa es mi toma, sí. de que si es algo similar así, entonces puede ser de que sí fue una subida de muerto, pero si no, entonces es más probable de que nada más fue un parálisis.
3: Sí, es lo que más o menos uh, tenía pensado, porque yo investigué ya lo que me pasó, que me, yo tenía todavía más o menos las ideas de mis amigos, de sus y toda la cosa, Ajá. Y, y ya tenía todo eso en mi cabeza, porque es lo que único tenía en, en alrededor, ¿no? y tal vez mi cuerpo estaba un poco agotado por los libros en la noche, todo eso, Claro. Tal vez por eso, o no sé, la verdad, porque, como no sé, es que la mente es algo muy grandioso, que a veces tú ilus, ilusinas cosas que ya no están ahí, sí. pero se, se ven real, reales, pero no, no lo ves. ¿Quién sabe? Es algo muy confuso. A veces. Pero lo que yo vi fue lo más, unas fue, fueron unas piernas, no eran humanas, y... Y lo más pasaba, no, lo más estaba sujetado lo más en mi, en mi espalda, y yo dije yo, ah, pero yo, yo físicamente yo me podía mover, pero yo, pero no podía. Así como yo, yo no yo podía mover mis brazos. No, no podía mover mis brazos, pero yo quería voltearme, ¿no? Para ver qué era. Yo ya era casi más o menos como, ok, estoy aquí, ahora quiero ver, ¿no? Pero no, no podía, no podía eso. Y ya luego de ahí, cuando me pasó ese ese, ese accidente, o este, ese, ese evento se puede decir
0: sí.
3: um, ya de ahí uh, fui a la casa de mi todo ya seguí unos 3 4 días porque yo dije no pues yo yo sabía que iba a pasar esto entonces día, <ríe> voy a ver más cosas claro. y luego mi, mi otra vez mi amigo el que se burló de la, de la llorona Ajá. él dijo hey, ¿quiere, quiere ver quiere, ¿Quieres ver algo? Me dijo, ¿qué? era Y como esta... No sé si sabían... Como en el 2002, 2013... Estaba al... Como... ¿Cómo se puede decir? Um, ah... Shoot... Uh, como el chiste, ¿no? De que ponen Photoshop y luego ponen como fantasmitas, ¿no? Atrás de este... Pero... Esta vez me dijo... ¿Quieres ver algo? Sí, me dijo mi amigo... Ok, dime... Pero él no me había dicho... Lo que te comenté sobre que... Que él... Él tenía... Pactos y todo eso... Con su familia... Él me había dicho... Apenas... Este... En eh, el, el anécdota... Que te voy a decir apenas... Ya luego... Él se tomó una foto... Y me enseñó que... Que un fantasma... Ya lo estaba siguiendo... Tomó la foto y toda la cosa... Y ya luego... Me asustó... Demasiado me asustó... Ya de ahí yo dejé el libro... No, ¿sabes qué? Yo, <risa> yo con esto ya no me meto Ya ya no me meto yo con esto no, Y todo Pero sí, eh, la foto pero quiero... Bueno, es que como me digo siempre Pues como te estoy haciendo, él tiene la mentalidad que alguien lo está siguiendo Y este y que, que lo, lo Registran, no él está Algo perdido Claro <risa> Ahorita él, él me da, a veces lo veo y digo oh, ¿Cómo estás? No, muy bien ¿Y qué pasa con tu número? Oh, es que... Lo tuve que destruir. Porque me están siguiendo unos carros, ¿no? El, los, los hombres de negro. yo me quedo así como... Ah, órale. sí, chido. <risa> pero... <ríe> sí, él está perdido. <risa> pero a él a él le pasa muchas cosas de esos. Siempre con, con él. Siempre... O oh, quién sabe. ¿Quién sabe qué? qué? Oh, no sé. Él está exagerando. Yo creo Pero... Pero sí, sobre... Sobre él, este... El de la foto que me enseñó sí me sí me asustó muy feo. Todavía lo en su teléfono. Oh mira, ¿qué asco verlo? Me dijo, no, no quiero verlo. No quiero verlo, <risa> decía yo lo más.
0: <risa> pues puedes mandarme sí. puedes mandármela por, por correr si
3: quieres. Ah uh, no, es que el problema es que él siempre destruye las. Bueno, le voy, le voy a comentar que. Cuando me lo encuentre ¿qué qué sé no me lo encontrar, básicamente pues se tome una foto y. A ver si le pasa lo mismo que antes. Pero. <risa> Más o menos ahorita me acordé, como te dije, de las que tomaban fotos y luego para asustar a la gente. Uh, donde, yo, donde ahorita yo vivo, en este apartamento, uh, me, me comentaron, los que antes aquí habitaban, que, que dejaban los pies y le hacían muchas cosas, lo me, como um, no de las lámparas, pero, no sé, yo, yo, yo pienso que también este, los, um, los entes, se puede decir eso, ¿no? Los entes sí, o sí. los espíritus, se alimentan de energía negativa. Y más y más o menos que eh, ya más o menos, este, ya cuando escuché tu podcast, toda la cosa, pues, tiene mucho sentido, ¿no? Que de los los problemas familiares, o no sé, cosas negativas. ¿no? Sí. Ellos se alimentan sobre eso y se hacen más fuertes, ¿no? Y es claro. lo que pasó con esa familia que ha bueno, yo, yo escuchaba su relato de ellos... Y yo pensé que era un juego, lo más... ¿no? Pero ya que estoy viviendo en este apartamento... Dije, no, entonces... Era, era algo serio, ¿no? Que ellos le rasguñaban, ¿no? Les le arrojaban la puerta... sí Ellos eran era más graves... Ellos siempre estaban en conflicto con esta familia... Y cuando yo llegué, pues... Creo que este... Este, o no sé qué será... Uh, está tratando de hacer lo mismo, pero... Yo trato de no ignorarlo, pero yo tengo ya en eso en mente. Pero yo no trato de... Bueno, aquí casi no discutimos. Bueno, gracias a Dios que, que casi no discutimos nada. Eh, solamente son así tonterías, ¿no? Uy, pues gasolina estoy carro, gasolina y ahora el carro. Así tonterías. Pero cosas exageradamente feas, ¿no? Pero pues, sí, eso es lo que... único que te puedo decir que <ríe> no, no que yo me tranquilice
0: más sí sí está bien este casi cuando suceden ese tipo de cosas uh, no importa qué tan pequeñas son yo siempre trato de ver desde la lógica pero si ya no puedo y si ya no encuentro una respuesta es cuando ya le empiezo yo a meter más um, okay. cómo puedo decir le, o sea abro mi mente un poco más de que a lo mejor no es algo de que como, bueno, la gente que reporta parálisis de sueño, por ejemplo o sea, sí. casi, casi me, me lo dicen y, y la primera cosa que me viene a la mente es que a lo mejor fue un parálisis pero luego ya cuando empiezan a decir más detalle de que oh, amanecí con rasguños o amanecí con esto y el otro entonces ya es otra sí. cosa muy diferente claro así que tú, mira, este pues todo lo que te esté pasando mientras no te haga daño físico no no hay por qué, o sea, no, no hay por qué tratarlo o burlarse o tratar de de meterle más... Porque, bueno, cuando te dije de que si, si puedes o si querías um, tomar fotos o grabar, <risa> a veces eso también se puede tomar como un tipo reto. A veces, no 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 todo el tiempo. Por eso te dije de que, o sea, esta, 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 ponte a toda libertad de que si quieres lo haces y no, no hay problema. O sea, no, nosotros, nosotros no te vamos a, a estar... este Diciendo. Presionando para que lo hagas, no, 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 claro que no, oh. o sea, lo, lo último, que, lo único que nosotros queremos es de que no te pase nada mal y eso es, a to eso, eso es para toda la gente que ha participado aquí, o toda la audiencia, de que si ustedes tienen pruebas, o sea, perfecto, si quieren mandarla, nosotros la vemos sin problema, si no, pueden, tienen la opción de conseguir pruebas, pero no es algo mandatorio, porque la verdad no... No, si, nosotros, si nosotros si yo no lo hago, ¿me entiendes? O sea, como te dije, yo no me pongo a jugar la Ouija para ver si algo me pasa. No, no tengo por qué.
3: Sí, y hay a veces que estoy grabando, ¿no? Como estás Estoy grabando y a veces se mueve tapa, pero a veces toca. Ya es ya es de las... De que toca la puerta, ya es algo más uh, reciente. Esto no me pasaba mucho que toca la puerta. Y a veces digo, ¿quién es? Y pues nadie. Uh, okay. digo yo nomás así como ya tengo eso en mente ya pero sí a veces tocan y no sé si en en pocas de las más reciente Ajá. estaba como ya más o menos tengo todo todo en esto lo supernatural aquí en mi cuarto uh, estaba tratando de buscar a <ríe> una voz que se dice al último más o menos como al último que yo me yo digo ya al, al final del podcast y este un, un amigo Enrique se saludos él dice que ya dice sus despedidas no y él dice oh, creo <ríe> no sé por qué así me está diciendo o oh, no sí está haciendo no más sí <ríe> y yo más me quedo como ah tal tal no hay problema <ríe> 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 y, al, y escucho una voz como Ay, shit, sí, más, no te preocupes algo así no y a Loma le dije ax y digo, no, hace Enrique CD que está jugando contigo. Y dije, ah, pues voy a ver. Y como ya, ellos todos ya saben que yo tengo cosas sobrenaturales en mi cuarto, y no, no, estaban echando mi carrilla. Y a mí le dije, no, es que esto es algo serio. Le dije, no Claro. Pero yo creo que fue Enrique, pero uh, esto sobre, sobre las voces y todo eso es algo que es más grave. ¿no? Sí. Y sí, cuando escuché el, el relato de, de del muchacho de Uruguay o Paraguay.
0: Ah, de Uruguay.
3: De Uruguay. Se escuchaba ladridos de perro y
0: algunas voces. Yo me quedo... Sí. Y
3: hasta, hasta, hasta yo me quedé como pensando. ¿Será o no será?
0: La verdad, es, estás es igual que nosotros. Nosotros también nos seguimos con esa duda. Pero pues es, es algo que él nos nos confirmó que no, que él está solo. Y creo que estaba en casa de su abuelo algo así, entonces, y que su abuelo no tiene ni mascotas ni nada y nomás estaba él.
3: ¿Sí ¿Es algo. algo que da algo de. miedo? ¿Las palabras?
1: Si participar y contar su relato o experiencia en este podcast, pueden mandarnos un mensaje directo por cualquiera de nuestras redes sociales o un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com
0: Para este tipo de cosas como de las que le suceden a, a nuestro amigo Yadomón, ...creo que es algo para que la gente tenga la mente abierta... ...o sea... ...como le expliqué a él... ...cuando alguien siente esa sensación de que los están mirando... ...no necesariamente significa que un fantasma o algo los esté mirando... ...se ha comprobado que... ...cuando un animal se te queda mirando... ...tú sientes esa sensación... ...puede ser un perro, un gato, hasta un grillo, una cucaracha, lo que sea... ...entonces... ...a lo que yo me refería a él es de que si tú estás en un pasillo... ...a solas... ...donde no hay ninguna de esas cosas alrededor... ...y sientes que algo te está mirando... ...hay una posibilidad de que sí hay algo que te esté mirando... ...aparte de eso... ...tienen que tener en cuenta de que... ...yo veo una diferencia entre... ...el burlarse de lo paranormal... ...o retar a lo paranormal... ...como les he mencionado muchas veces antes... ...yo siendo agnóstico no significa que... ...que no le tenga respeto a este tema... ...hasta eso... ...el tema de lo paranormal es algo que respeto bastante... ...al punto de que no quiero meterme en algo donde no... ...donde no me convenga... ...no quiero retar a nada... ...no quiero burlarme de nada tomo esto lo más serio que se pueda y bueno creo que es algo que con todo el equipo dentro de las de tratamos de hacer es una zona donde se necesita tanto respeto no importa si si no creas o no bueno yo sé que hay muchos ateos que les gusta hacer este tipo de retos y lo que sea pero allá es su cosa la verdad yo no tengo por qué
1: pues, en, ese, en, ese, en eso que mencionas, que hay mucho, muchos ateos que también les gusta mucho experimentar, no todo el tiempo para ver si pasa algo, sino más bien como para demostrar que ese tipo de cosas no existen. Pero también yo conozco a algunos ateos que, que, al contrario de querer burlarse, ellos tratan de encontrarle una explicación, así como más o menos como, como lo hacemos nosotros. Claro. Me refiero a tú y yo, que queremos... Aprender de ese tema, escuchar varios relatos y tal vez en algún futuro llegar a una conclusión. Pero también, como mencioné, hay muchos ateos que también tratan de escuchar ese tipo de temas, no tanto para burlarse o para, para retar o, o por cualquier motivo, sino también muy similar como nosotros que también que quieren que se les haga algo muy curioso que quieren encontrar una explicación, no tanto que sea algo paranormal, pero tal vez alguna explicación lógica detrás, que la cual no está comprobada científicamente todavía, pero que tienen la esperanza de que en algún futuro se llegue a comprobar.
0: Sí, es, es, es como lo mencioné, o sea, nosotros somos un libro abierto, solo nos estamos llenando con información, para no, no nada más llegar a un punto, a llegar a una conclusión, sino que también poder ayudar en, en lo que se pueda, o sea, en gente que no esté tan informada en este tipo de cosas. Y aparte es algo que nos gusta, o sea, es, la es sí es, es curiosidad, pero también nos encanta, es algo que me ha encantado desde niño, es algo que le ha encantado a Ana también, y bueno, pues aquí seguimos, o sea, es algo de que vamos a seguir haciendo esto, no no importa, Si sí, nos han sucedido un poco de cosas desde que empezamos este podcast, pero creo que, como dijo Ana, le tratamos de encontrar la, la solución o la lógica, pero si no encontramos nada, pues entonces lo dejamos para el público que opine. Y por si no se han dado cuenta, este episodio solo va a incluir dos relatos. La razón es porque los dos están demasiado largos, pero los dos me gustaron demasiado. Este último relato para esta noche fue mandado por Sergio, que nos escribe desde Argentina. Así que escuchen. Si les gustaría patrocinarnos, pueden aportar a este proyecto en nuestra página de patreon.com diagonal ELO Podcast. Tenemos diferentes opciones para su conveniencia económica. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. les vengo a compartir una historia de mi bella provincia Salta, espero y les guste, me llamo Sergio, tengo 34 años y soy oriundo de la capital salteña, más precisamente de Villa Mónica, provincia de Salta, Argentina, anteriormente me consideraba como un ateo acérrimo, pero todo cambió gracias a una relación tormentosa con una expareja, tan es así que hoy en día con solo recordarla me pone los pelos de punta, pero gracias a Dios, poco a poco, vi la luz al final del túnel esta es mi historia como forma de advertencia para todos a principios del 2007 comencé a trabajar como remisero o taxista así fue que en uno de mis trayectos conocí a Carla congeniamos de buena manera el viaje se hizo muy corto así que terminamos intercambiando nuestros celulares con el tiempo afianzamos la amistad y esta mutó en un noviazgo unos meses se la presenté a mi viejo mi madre tenía tiempo de fallecida. Algo que me pareció muy raro fue que nunca me llevó a su casa. Siempre había un pretexto de por medio y solo sabía que era de Villa, Los Sauces, parriada de la zona oeste. Esto ocasionó que comenzara a sospechar. Suponía que andaba de trampas. Trataba de no demostrar mis celos y suposiciones, pero en un arrebato de emociones terminé discutiendo fuertemente por esto. Mi novia terminó aceptando que fuera a su casa, pero advirtiéndome que no fuera a asustarme. Me pareció rarísima la advertencia, pero no le di más vueltas al asunto. Llegué un viernes cerca de las 22 horas. Mi pareja salió a recibirme, diciéndome que sus viejos estaban esperándome. Luego de las presentaciones formales y las preguntas de rigor, cenamos. Con los minutos se originó una plática amena. En un momento en que me quedo solo con su viejo, este me advirtió fuertemente. «No le hagas daño a mi hija. Esto es lo único que te pido». En ese instante no le di importancia a esa frase, pero tiempo ulterior me daría cuenta que era una suerte de epitafio para mí. Antes de marcharme, pedí entrar al baño, el cual estaba ubicado al final de un pasillo que para llegar debías atravesar varios dormitorios. Carla me acompañó, y al término de mis necesidades, marché hacia el comedor. Pero antes de llegar a mi meta me doy con la puerta abierta de una pieza, el cuarto se veía oscuro, solo una pequeña vislumbre hacía de iluminación, por respeto ya me iba a retirar, pero me detuve al oír casi de forma inaudible la voz de mi novia, me arrimé hasta la puerta y efectivamente era la voz de mi novia, sin pensar si sería una falta de respeto hacia mis suegros me atreví a entrar, nunca esperé encontrar lo que hay en esa habitación, Carla junto a sus padres estaban arrodillados en forma de sumisión frente a un altar, en cuyo centro se ubicaba un esqueleto sentado en un trono. Arriba de este, un cuadro con un ser amorfo, con facciones grotescas. Un torso de humano con las piernas de una bestia. Una de sus manos señalaba un pentagrama invertido. Con la otra sostenía su palma de la mano al mundo. Y alrededor de todo esto, varios velones negros, impactado dije ¿qué están haciendo? los padres ni se inmutaron por mi pregunta simplemente me dirigieron una mirada fría mi novia me pidió que la espere en el comedor a los cinco minutos de mi espera llegó antes de poder preguntarle algo al respecto me interrumpió de esta forma si me quieres me vas a aceptar tal cual si bien la quería mucho le pedí tiempo no me gustaba lo que había visto no obstante con los correr de los días Sentía una necesidad apremiante de volver a estar o saber de ella Terminé aceptándola Traté de omitir aquello y comencé a idealizar un futuro serio con mi novia Pero ella con los meses cambió totalmente Dejó de ser esa mujer de la que me enamoré Se volvió fría, distante Y esta distancia aumentó Aún más cuando entró a estudiar enfermería en un terciario No quise discutir Estudiar una carrera terciaria universitaria es muy complejo y lleva su tiempo. Pero por esas vueltas de la vida, una noche de miércoles en que dejaba un pasajero, la encontré junto a otro hombre. Me sentí horrible. No quise armar un espectáculo. Simplemente manejé el auto hasta donde estaban ellos y toqué la bocina. Solo quería que se diera cuenta que la había visto. El dolor me traía a mil. Era un manojo de nervios. Carla apareció a los tres días, me dijo que yo era el único que amaba y el tipo con la que vi era un error. Muchos dicen que el orgullo no sirve, pero creo que en mi caso de algo sirvió. Con todo el dolor que sentía, la frustración, la humillación de verme como un boludo, le dije que no, que se fuera y no me molestara. Solo quería olvidarla, olvidar el dolor y rabia que sentía por dentro por su traición. En ese momento quedaba por finalizada la discusión. Carla cambió su carácter y me advirtió: Mira, piénsalo bien, no quiero cagarte la vida, te doy unos días. Pasaban los días y sentía una obsesión por ella, pero me aguantaba las ganas. Así pasó un mes de la ruptura. Mi ex me pedía que nos viéramos, pero no aflojé con mi postura. Y a mitad de junio entré a conocerme con Micaela, prima de un amigo. Y en una ocasión en que fuimos a cenar al centro, Carla apareció de repente. Me hizo una cena y en un arrebato de ira quiso golpear a mi compañera. Impedí esto, la sujeté de las muñecas y la aventé de forma leve. Mi ex me dirigió una mirada fría y sentenció. Con que así será esto, Sergio. Me marché sin saber que aquí comenzaría lo más horrible de mi historia. Con las semanas muy entrada la noche, sentía que golpeaba en mi puerta a las 3 de la mañana. El laburo comenzó a flaquear. No generaba plata y lo poco que recaudaba se iba en cuentas y mantenimiento del auto. No podía dormir. Mi habitación tenía un ambiente muy frío, aún con estufa de por medio. Tenía que tomar pastillas para conciliar el sueño por unas horas. No quería comer ya que lo poco que ingería lo vomitaba. Entré a manejar a doble turno para mantener la cabeza ocupada y no pensar estupideces. Así pasó esto. Una noche después de dejar a una pareja... Detuve el auto cerca de una plaza para fumarme un pucho. No sé en qué momento me dormí, pero al despertarme todo el interior del vehículo estaba lleno de sapos. Asqueado salí y no podía creer que eso me esté pasando. Con repugnancia saqué los bichos de mi auto. Y di por terminada mi jornada. Al entrar por la puerta de mi casa, mi papá al verme se puso tan pálido y quedó estremecido hasta el punto de temblarle las piernas lo sujeté y traté de calmarlo pregunté la razón de su sorpresa y me respondió vos recién llegas, ¿no? es imposible yo estuve contigo desde hace un rato estabas con otra ropa incluso tomaste un café conmigo te noté raro porque cada vez que te hablaba me respondías de forma altanera como si te burlaras de mí y hace apenas unos segundos antes que entraste me dijiste que irías a traer las llaves del auto de tu pieza yo vi cómo te metiste en tu habitación Es imposible que recién llegues Quedé lado No tenía palabras para lo que me decía En ese segundo se me vino a la mente El altar de mis suegros Comencé a imaginar que todo eso Se relacionaba con la familia de mi expareja A los tres días de esto Fui a una curandera con mi viejo La señora nos atendió Y nos tiró las cartas en ese momento pude ver cómo el semblante de su rostro dio una mueca de estupor y temor. Rápidamente nos dijo que lo que nos pasaba la superaba y no podía ayudarnos. Algo maligno me tenía en la mira. Fueron pasando los meses y a finales de diciembre las cosas estaban peor. Las cosas desaparecían de la nada. Se veían sombras por los distintos ambientes de nuestra casa. Pasos a altas horas de la madrugada. Pero aquí sucede algo increíble de creer. Llegando alrededor de las seis y media de la mañana, estaciono el auto en la vereda, disponiendo a entrar a mi residencia en ese preciso momento que hacía el trayecto. Veo dos gatos negros mirándome desde mi tejado. Fue un flash de solo unos segundos, pero juro que escuché cómo hablaban entre ellos. Lo más palpable fue oír es este me tallé los ojos pensando que estaba viendo estupideces al abrirlos nuevamente ya no había nada al fin de semana siguiente volví de mi jornada nocturna alrededor de las 5 de la mañana la noche había sido pésima para laburar así que decidí darla por terminada luego de entrar y prepararme un té oí golpear la puerta de entrada de mi casa el golpeteo se es más incesante hasta el punto de levantar a mi viejo de su dormitada. Entre ambos nos atrevimos a atender. Y al abrir la puerta nos invadió un olor. Un olor hediondo a perro muerto. Frente a nosotros estaba un hombre, parado, con traje antiguo y galera. Esto me pareció muy raro, nunca había visto ese tipo de sombrero, salvo en las películas. Inmediatamente hizo una pequeña irreverencia a forma de saludo y nos dijo con la voz de mi mamá: Ya llegué. Acto seguido se quitó su galera y levantó el rostro. Con mi papá quedamos congelados del miedo. Mis piernas se aflojaron y caí arrodillado ante ese sujeto. No podíamos creer lo que veíamos. La piel de este tipo era morada. En la frente tenía dos cuernos, dos cuernos prominentes. Unos ojos rasgados de color amarillo. Su boca era un hocico donde sobresalían dos colmillos con quijada prominente. Quise pararme, pero no pude, ya que sentí unos fuertes latigazos en mi espalda. Ahí me percaté que mi papá lloraba, en la misma posición que la mía. Este ser nos miraba fijamente de forma inquietante, mientras de su nariz y boca salía un vapor que emana el cuerpo cuando hay una temperatura baja. Con un cambio de voz grave nos dice,
2: ¿Me dejen entrar?
0: Quise articular palabra, pero no podía. En mi mente gritaba desesperado, Dios, por favor, ayúdame. Pero como si el demonio pudiera leer mi mente, me responde, Solo cuando tienen miedo, se acuerdan de él. Solo recuerdo que los segundos eran eternos. De pronto, una oscuridad me invadió. Por consecuente, no podía ver nada. Mi noción se fue, y despierto al rato por un vecino que vino a vernos al percatarse que la casa estaba abierta. No quisimos dar explicaciones. Nuestra vida se volvió una ruina. Aparecían animales muertos en el patio, en grandes cantidades y además teníamos una infestación de ratas. Con mi viejo comenzamos a recurrir a brujos y curanderas. Todos nos decían que no podían ayudarnos. Vivíamos muy desesperados. Yo deseaba fuertemente el suicidio. No encontraba la salida. Mi abuela y mis tíos paternos, al no vernos por mucho tiempo, se preocuparon tanto que terminaron por visitarnos. Al verme tan demacrado como mi padre, nos pidieron explicaciones... Al contarles todo lo que ocurrió, nos invitaron a los dos a vivir en la casa de mi abuela. Por unos días todo estuvo en calma, pero posteriormente eventos raros se comenzaron a manifestar ahí también. Mi abuela nos hacía rezar con ella, el rosario, y visitar un sacerdote del nombre Mario. El padre, al saber de nuestro caso, quiso intervenir y ayudarnos. Recuerdo que nos pidió estar un viernes a las 3 de la tarde para rezar la divina coronilla del sagrado corazón de Jesús pero no se pudo concretar esto, ya que la casa de mi abuela comenzó a temblar. Corriendo, salimos de ahí pensando que era algo general, pero nos percatamos que solamente sucedía en el inmueble de mi abuela. El padre preocupado nos dice que trataría de buscar ayuda en el clero. Me sentía tan oprimido, que en un arrebato ingerí una tableta entera de alfas, pastillas para dormir. Tengo latente el recuerdo, que entré en un estado de retardo. En mi sueño estaba parado frente a una iglesia y a mi mamá arrodillada frente al altar del santísimo ella al verme me saluda con una sonrisa cálida quebrado emocionalmente comencé a llorar diciéndole mamá no aguanto más quiero morir no tiene final lo que nos pasa mi viejita con una mirada triste me respondió ya sé hijito pero pronto todo va a solucionarse me levantó el rostro y me señaló una foto 4x4. Era la imagen de un sacerdote viejito con un rostro muy dulce. Él te va a ayudar. Búscalo. Se llama Miguel Ángel. Me despierto en un hospital, San Bernardo, internado. Casi muero. Mi abuela, al no responder a sus llamados, entró a la habitación y me encontró. Me habían hecho un lavado estomacal para expulsar lo que tomé. No voy a encontrar la intensa búsqueda que realizamos para dar con este hombre. Pero gracias al Padre Mario pudimos encontrarlo. Era un anciano que debido a sus años ya no era un sacerdote activo. Sin embargo, tiene una profunda fe. Nos explicó que lo nuestro no se trataba de una posesión, sino de una maldición que recaía sobre nosotros. Alguien con mucho odio me entregó el demonio a modo de ofrenda comenzamos las sesiones de liberación espiritual con el padre. A la cuarta reunión, a medida que el sacerdote nos oraba, se hizo presente a los dos gatos negros que había visto tiempo atrás. Inmediatamente se me ablanzaron con intención de arañarme, pero no pudieron acercarse ya que el cura comenzó a rezar con más fuerza. Los animales se mantuvieron a distancia, mientras maullaban fuertemente. El padre casi a los gritos exclamaba, «En nombre de Dios Todopoderoso», su divino hijo jesús su madre santísima la virgen maría arcángeles y potestades divinas resuelvo todo artimaña y pactos diabólicos a medida que escuchaba la frase repetirse me sentía más tranquilo algo me decía que todo iba a estar bien luego de unos minutos el padre miró a los gatos y con mucha seguridad les dijo dios padre lo ordena vete de aquí la sangre de Cristo lo ordena. Vuelve la oscuridad. Los felinos comenzaron a chillar y se marcharon apresuradamente. El padre me explicó en privado que cortara todo trato con Carla. Me relató además que ambos gatos labraron solo a él, diciéndole que los abuelos de mi ex, por vía paterna, habían realizado un pacto en un cerro donde entregaron todo su linaje a cambio de poder. El papá de esta había continuado el trato y ahora le tocaba a mi ex continuarlo. Según el cura, los gatos eran la representación de los espíritus convocados. Al irse, yo no debía preocuparme más. Luego de esto comenzó a normalizarse mi situación. Reinicié mi rutina con tranquilidad. El padre Miguel Ángel falleció en el 2010. El padre Mario ahora está en otra provincia. Y yo me casé y formé familia con Micaela. Hace unos meses atrás me crucé a Carla en la calle. Nos miramos por unos segundos hasta que me percaté. Se hizo la demanda de dirigirse hacia mí. Inmediatamente giré en dirección contraria y me marché rápido. Pude ver por el rabillo de mi ojo que se quedó parada mirándome, y riéndose. Esta es mi historia, que si bien la mantuve en silencio todos esos años fue por temor, pero me decidí a darle público, ya que hace poco tuve un sueño, en donde mi mamá me pedía que contara lo vivido. Para dar testimonio de la lucha entre las fuerzas del bien y el mal.
1: Bueno, al terminar de este relato Uno no puede dejar de pensar en todos nuestros exnovios Que no, no sabemos si que realmente no, duran, no duramos mucho tiempo Y también te da a pensar de que, qué tal si Esas personas también estuvieron involucradas en algún momento en algo como esto Hemos escuchado muchas veces, muchas veces las historias de exnovios celosos o exnovios que están básicamente obsesionados con uno. Pero uno nunca se puede imaginar en lo que se está metiendo cuando se compromete en una relación. Sobre todo cuando al principio está muy misterioso, como en el caso de Sergio. Que la novia al principio no quería ni siquiera que supiera de dónde vivía. Y la advirtió, pero nunca él se imaginó que fuera a pasar algo como lo que le sucedió. Eso escaló de una manera abismal y... Lo bueno es de que por lo menos se pudo deshacer de esa maldición como le habían dicho. Uno es, siempre ha escuchado esas historias raras que les han ocurrido a los amigos o los familiares o a gente lejana a uno, pero... Nunca te ibas a imaginar que algún día te pueda suceder a ti. Y cuando ese tipo de cosas pasan, pues uno no sabe cómo reaccionar. Lo bueno es de que él en algún, en esa visión que tuvo cuando lo internaron al hospital por haberse tomado esa pastilla para dormir, que miró a su mamá y le dijo exactamente a quién tenía que buscar. Eso es, es como algo de mucha suerte porque es, es algo muy especial que... En, Cómo si él había buscado ayuda de otros brujos y otros curanderos, que ninguno le pudo ayudar. Cómo él se iba a imaginar que esa persona que, como mencionó, que duró mucho tiempo batalló para encontrarlo, si no hubiera tenido esa visión jamás lo hubiera encontrado. Y quién sabe cómo habrá terminado esa historia si no hubiera encontrado la ayuda que necesitaba.
0: Y yo también tengo esa misma pregunta, o sea, llegó al punto de que Sergio ya estaba pensando en el suicidio. Entonces es algo que lo hubiera hecho si no hubiera tenido esa visión con su mamá. Su mamá que ya había fallecido.
1: Sí, porque ya entró en un estado de depresión. Sí, y que este... también estaba afectando al papá.
0: Exacto. Ahora, lo que me encantó de esa historia es de que hay dos protagonistas que vienen siendo su papá y él. Uh, no menciona mucho de lo que... bueno, sí menciona bastante lo que le pasa a su papá, pero también de que él fue víctima a esto y él no tuvo nada que ver en el término de la relación entre él y su exnovia pero aún así él eso va a a sufrir todo esto ahora una cosa que quiero aclarar es de que hay una diferencia entre la religión satanista y la religión luciferiana la satanista es una es una religión más filosófica. Ellos no se basan ciertamente en lo en lo espiritual, sino en lo físico. Ellos este viven en el presente. Son de los que les encanta disfrutar de todo, vivir en el momento, todo ese tipo de cosas. Ah, casi sus reglas de ellos es de que tú puedes hacer lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. No hay problema. Ahora, la, la religión luciferiana, pues ya se pueden dar ustedes más o menos una idea de que son los que adoran, adoran al, al diablo lucifer, a lo que ustedes quieran llamarle. Y eso es un enfoque de ellos. Ahora, cuando tienes a la familia de la exnovia y a sus papás haciendo este tipo de, de rezo o ritual o lo que sea. Frente a, a la estatua de yo me imagino que viene siendo Satanás. Entonces eso creo que ya más o menos te, pon, te, te pone a pensar de que ok. A lo mejor puede ser nada más una familia con este tipo de creencia. Es una religión no tan común. Me refiero a que casi cualquier persona que encuentres esto en la calle. Les puedes preguntar si, si son de una religión o no. Es muy raro que te cuentes tú a alguien que te diga que, que eres luciferiano o satanista, lo que quieras decirle. Y bueno, todo esto que le sucedió fue algo muy fuerte y, que, y eso lo dejamos a criterio de ustedes, claro. Este relato también lo pueden encontrar en el blogspot de Avocatus. En la caja de descripción también dejaremos su, el link. Y bueno, para terminar esta noche, vamos a la sección de los saludos. Ana, ¿quién nos manda saludos de Facebook?
1: De Facebook le mandamos saludos a... ¿eh? Sonitoria Kiara Kiaramuet, Mayra Villa, Mauricio Aguilar, que también mandan un saludo para Indianapolis de parte de DJ Vaquero. También un saludo para Gloria González, otro saludo para Villa, Ana Corona, Luis Pérez, Nicolás Burritica Escobar, Alo de León y por último para Eder Pereira.
0: Y por Twitter queremos mandar saludos a Luis del Ángel, Giselle Dicaso, Angie Méndez, José Majuárez, Juan Benz, al canal de Archivos Bureau, gracias por darnos el permiso de usar su clip, a Encuentros Bizarros, Francisco Mitre y a Leonaires Juan Benz nos escribe, bueno, espero que te acuerdes de un saludo. Éxitos, amigos. Muchas gracias, Juan. Saludos. También Francisco Mitre pide saludos para Rocío Márquez. Muchos saludos a Rocío Márquez. José Majuárez nos pide saludos desde San Miguel de Tucumán, Argentina. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo, José y también a todos que nos escuchan en Argentina a Jazz Bell nos manda saludos desde Guatemala y también por Instagram queremos mandarles saludos a Edgar David Castillo Luz Peruchín Ángel Bautista Andrés Acosta Fran Haas y a Esteban Flores Barrón y después de esos relatos queremos darles a todos nuestros escuchas muchas gracias por seguir escuchándonos y también no se olviden de compartir este episodio en sus redes sociales. Compártenos con sus amigos. Esto va a permitir a que nosotros podamos seguir subiendo material cada dos semanas. Y claro, si ustedes conocen a alguien o quieren participar en este podcast, no se olviden de que nos pueden contactar por todas las redes sociales, que van a estar en la caja de descripción o por correo electrónico también. Y al igual de que no se olviden de ver el video que acabamos de subir, que se llama el caso de Ronald William Brown, que está en, entre la oscuridad, casos criminales. Les mandamos un fuerte saludo y esta noche estuvo con ustedes Ana y su servidor Juan y que tengan muy buenas noches. escuchar este podcast en Evox, SoundCloud, iTunes, YouTube y nuestra página oficial de EntraLaOscuridad.com. Ahí encontrarás nuestra galería, artículos, lecturas cortas y nuestro podcast con la mejor calidad de audio.